0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, bon dia, rivet oder wie man bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von gefühls die Podcast-Show und wir sind natürlich wieder äh, im heißen Wahlkampf. Ja. Die Parteien wirbeln mit Wünschen und Angeboten um sich herum und wir wollen äh, die Tatsachen und die Fakten herausfinden und haben uns daher natürlich in unseren kleinen Special zur Bundestagswahl den ein oder anderen, beziehungsweise die ein oder andere Kandidatin ähm, eingeladen. Ähm, wer das heute ist, äh, erzähle ich gleich. Äh, ich habe, wie auch beim letzten Mal oder die letzten Male schon, äh, ein paar... Zitate von äh, Politikern aus der Partei unserer Gästin. So viel sei schon mal ähm, verraten. Wir fangen mal an und zwar mit dem ersten Zitat. Die Nationen machen Europa aus. Ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und diese Nationen sind viel älter als die Nationalstaaten. Das war Zitat Nummer eins. Zitat Nummer zwei. Gebt das Hand frei. Und zwar sofort. Ja. Auch ein sehr bekanntes Zitat. Ich bin sehr gespannt, ob unsere, unsere Kandidatin, hätte ich fast gesagt, <lacht> unsere Gästin, äh, nachher weiß, wem sie, sie den Zitate hier zuschreibt. Und das letzte Zitat von Schwarz-Grün träume ich schon mal gar nicht. So, und damit steigen wir auch mal ein. Ich bin sehr gespannt, wovon äh, unsere Gästin träumt, ja, wenn sie äh, in dem Fall nicht die Bundestagswahl gewinnt, sondern die Wahl zum... Berliner Abgeordnetenhaus. Hm, wie kommen wir auf einmal nach Berlin? Wie, warum, weshalb, klären wir jetzt alles mit Clara. Die kommt aus Berlin und ist heute meine Gästin. Herzlich willkommen, liebe Clara.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du spontan zugesagt hast. Ich habe gerade schon gesagt, die Wahl des zum Berliner Abgeordnetenhaus, das ist richtig. Aber du bist auch tatsächlich die jüngste Kandidatin, habe ich gelesen in der Recherche.
1: Ja, so ist es. Ich bin 21 und damit momentan die jüngste Kandidatin zur Landtagswahl.
0: Bei euch äh, ist das Berliner Landtagswahl, heißt aber äh, Wahl zum Abgeordnetenhaus. Ne? Also ihr seid ja...
1: Genau, dann... das Landesparlament in Berlin heißt Abgeordnetenhaus. So wie es genau. in Hamburg beispielsweise Bürgerschaft heißt und überall anders, nochmal anders. Wahnsinn,
0: oder? Naja, aber Berlin soll auch was Besonderes sein, ist ja auch eine besondere Stadt. Äh, aus welchem Stadtteil kommst du, klar?
1: Ähm, ich komme aus dem Norden von Berlin, aus Reinickendorf.
0: Aus dem schönen Norden. Wer das nicht weiß, das war früher noch Westteil. Genau. So. Schön. Du bist 21 und jetzt, jetzt musst du mir verraten, wie kommt man bitte mit 21 Jahren dazu, Politik zu machen? Also was... was was lief falsch? Hätte ich fast gefragt. Oder was lief gut? Warum, warum interessierst du dich für Politik?
1: Ähm, bei mir war das so, ich bin nach dem Abitur, da war ich 17 Jahre alt, bei der grünen Jugend eingetreten. Und zwar, weil mich in der Schulzeit irgendwie ein paar Sachen gestört haben und ich mich immer mit ähm, Freundinnen und Freunden über die Lehrplaninhalte oder über die Benotungen oder so beschwert habe. Und dann ist mir aufgefallen, als wir aus der Schule raus waren, haben wir plötzlich nicht mehr drüber geredet. Und das hat niemanden mehr interessiert, weil es uns ja nicht mehr betroffen hat. Genau, und das war bei mir der Moment, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Ähm, irgendjemand muss sich doch darum kümmern, wir können es nicht einfach der nächsten Generation überlassen. Ja, und dann habe ich einfach gegoogelt, was man denn machen kann, bin zufällig auf Jugendparteien gestoßen und habe mich ganz schnell, nachdem ich ein bisschen ähm, Programme durchgelesen habe, dann für die grüne Jugend entschieden, ähm, ich sage immer, weil ich schon immer so öko war. Ich glaube, das war wirklich der ausschlaggebende Grund, warum es dann die Grünen geworden sind. Genau, und das heißt, ich bin seit vier Jahren bei der Jugendpartei und auch bei den Bündnisgrünen dabei und habe mich in meinem Bezirk von Anfang an engagiert. Es gab am Anfang noch keine grüne Jugendgruppe in Reinickendorf. Die habe ich dann mit ein paar anderen Leuten zusammen gegründet. War da die Sprecherin von der Gruppe, also Vorsitzende, so nennen wir das bei uns, Genau, und jetzt seit anderthalb Jahren bin ich die Vorsitzende von den Grünen in Reinickendorf.
0: Mein Meinen herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
0: Ja. Ja, nein, es ist Wahnsinn. Ich finde das super, wenn sich äh, junge Leute, es hört sich immer so blöd an, aber es ist so, wenn sich junge Leute ähm, engagieren und in dem Fall auch noch politisch und ähm, einfach nichts dem Zufall überlassen. Also ich, ich finde das, find das gut. Ja? Also es braucht in der Politik im Übrigen, finde ich, also meine persönliche Meinung, braucht es viel mehr Jugendliche. Ja? Also viel mehr junge Leute, die das machen. Ich sehe immer nur alte, weiße Männer. Also so blöd das klingt, aber es ist, es ist so. Also wenn ich mir die gehobene Politik angucke, sehe ich nur alte, weiße Männer.
1: Ja, so ist es. Und das war tatsächlich auch bei mir der ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt einfach. Ich kandidiere jetzt für die Abgeordnetenhauswahl, weil ich finde... Es braucht mehr junge Leute in der Politik. In Berlin sind ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner unter 30 Jahre alt. Und im Abgeordnetenhaus gibt es momentan genau eine Person. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Wow. Und deswegen okay. dachte ich, okay, ich möchte unserer Generation auch eine Stimme geben ähm, und habe mich getraut, das zu machen.
0: Toll. Ich äh, finde das, nochmal, ich finde das wirklich gut und ich ziehe da den Hut, dass, äh, dass du dich da engagierst und dass du auch Gleich noch, äh, ja, vorhast, ähm, die Großen da so ein bisschen aufzumischen, sage ich jetzt mal. Im Berliner Abgeordnetenhaus, wie, wie, ist, das, wie ist das in Reinickendorf? Also welche, welche Partei, man hat ja immer so in den Wahlkreisen, ist es ja immer so, dass äh, bestimmte Parteien immer äh, relativ weit oben liegen. Wie ist das in Reinickendorf? Welche Parteien sind da eigentlich immer stark gewesen bisher?
1: Ja, Reinickendorf ist was Besonderes in Berlin. Und zwar werden alle Abgeordnetenhauswahlkreise traditionell von der CDU gewonnen bei uns. Und ähm, wir haben auch einen CDU-Bezirksbürgermeister und ähm, ja das Bezirksamt ist halt mehr, mehrheitlich mit äh, CDU-Menschen besetzt. Ähm, was für Berlin ja eher untypisch ist, wenn man zum Beispiel nach Kreuzberg oder so guckt, da sind die Grünen oder die Linken oder auch mal die SPD irgendwie groß ähm, dabei. Genau, bei uns ähm, tatsächlich mein Wahlkreis, den ich jetzt mache, in ganz im Norden, von und Hermsdorf, da äh, ist die CDU immer stärkste Kraft gewesen, manchmal mit 40 Prozent oder so. Und das gilt als der schwärzeste Wahlkreis, ähm, ich glaube sogar in ganz Deutschland.
0: Wow, okay, krass. Ja, hast du aktuelle Umfragewerte bei dir aus Reinickendorf parat? Wie sieht es denn momentan für euch aus? Kannst du da schon was zu sagen oder lässt du dich komplett überraschen?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich da für uns richtig gute Nachrichten. Es ist das erste Mal, dass dieser Wahlkreis nicht sicher für die CDU oder als sicher für die CDU gilt, ähm, sondern dass ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit uns werden wird.
0: Wow, okay. Liegt das daran, dass die CDU momentan auch auf Bundesebene schwächelt? Oder, ähm, äh, gut, die, die Frage schenke ich mir, beziehungsweise die Antwort schenke ich dir. Oder liegt das an eurer Politik, die ihr äh, im Reinigendorf macht?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, es liegt nur an uns äh, oder an mir persönlich, aber nein, so ist es nicht. Ähm, wir haben die Wahlen in Berlin zur genau gleichen Zeit wie die Bundestagswahlen und das wird auch stark von der Bundesebene überschattet. Also wenn ähm, die KanzlerkandidatInnen irgendwas machen, dann hat das viel mehr Wirkung, als wenn wir uns da bei unserem Stand auf den Kopf stellen. Ähm, so ist das leider, wenn die Wahlen gleichzeitig stattfinden. Ja, aber momentan läuft es ja ähm, ganz gut für uns.
0: Wieder. So, es geht, es geht langsam wieder aufwärts. Also zumindest, wenn wir auf den Bundestrend gucken. Ich komme einmal zurück zu den Zitaten, die ich eben gebracht habe. Das letzte war von Schwarz-Grün, träume ich schon mal gar nicht. Jetzt gibt es in Berlin, wenn ich das noch richtig weiß, ich habe ja auch drei Jahre dort gewohnt, noch die rot-rot-grüne Regierung. Das ist richtig, genau. ne? Genau. Ja. So, also Rot-Rot-Grün heißt SPD, Linke und Grüne sind zusammen in der Regierung. Was möchtest du, ver also du hast ja schon gesagt, du möchtest einfach auch die Jugend mehr repräsentieren, aber was gefällt dir momentan noch nicht an der Regierung ähm, und was? wo würdest du dir noch mehr ja, Mitbestimmung für die Jugendlichen wünschen?
1: Also wir sind äh, momentan in Berlin als Grüne die kleinste Koalitionspartei, ähm. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass das ab der nächsten Wahl anders aussieht, dass wir erstmal wieder in der Regierung sind ähm, und dass wir dann auch noch nicht mehr die kleinste Partei sind ähm, von den Regierungsparteien, sondern noch ein bisschen mehr Mitspracherecht haben und mehr Verhandlungsgrundlage. Ähm, weil gerade in Berlin ist die Verkehrswende ein Riesenthema, auch in meinem Bezirk in Reinickendorf. Ähm, da blockiert die CDU nämlich jegliche Radwege oder sonst das, was wir gerne ausbauen würden. Genau, da braucht es einfach noch stärkere Grüne in allen Bezirken, aber auch generell in Berlin, um da was voranzutreiben. Ähm, Mobilitätswende ist eines meiner Themen, dafür interessiere ich mich total, auch ein bisschen studiumsbedingt. Ich bin Maschinenbaustudentin ähm, und genau Antriebswende und so weiter interessiert mich auch deswegen schon. Ähm, es ist aber auch ein Thema von also, sozialer Gerechtigkeit, wie wird der öffentliche Raum aufgeteilt, wer kann den nutzen und wer nicht und so weiter. Oh, ähm, m -m. Und mein zweites großes Herzensthema, wo es auch wirklich viel zu tun gibt in Berlin, ist die Bildungspolitik. Ähm, ich glaube, seit 25 Jahren ist hier ein SPD-Senator oder Senatorin ähm, für Bildung zuständig in Berlin. Genau. Ich hoffe, dass sich das mal ändert ähm, und dass wir da auch noch ein bisschen genau, noch progressiver unsere Ideen einbringen können.
0: Sehr gut. Ich komme mal eben kurz zurück auf ähm, die Mobilität. Ich weiß nicht, inwieweit äh, du auch äh, den Rest von Deutschland mitverfolgst. Wir hatten hier, also weißt du, dass wir in Hannover einen grünen Oberbürgermeister haben? Den Billet Onay? Hast du hast du schon mal ja. gehört? Ja. ja, sehr gut. Okay, dann sind wir schon mal auf dem gleichen Stand. Hier hat der Billet Onay, beziehungsweise die, die Grünen halt, den Hannover Innenstadt-Dialog gemacht. Hast du davon schon mal was gehört? Wahrscheinlich Nein, eher nicht. nicht. Nein, ist nicht so schlimm. Das heißt, ähm, Innenstadtdialog war, dass ähm, hier verschiedene Bereiche gesperrt wurden in Hannover und ähm, dort praktisch ja, äh, eine autofreie Zone errichtet wurde an mehreren Stellen. Also in der Innenstadt zum Beispiel, äh, die haben eine, äh, eine der meistbefahrensten Brücken in Hannover gesperrt, um dort eben ein Theater äh, zu machen für geführt, sechs Wochen. Und äh, dafür haben die Grünen so einen auf den Deckel bekommen für diese Geschichte. Ähm, warum auch immer, wahrscheinlich, weil sie es äh, zu kurzfristig angekündigt haben oder so. Ich fand es klasse, um einfach mal diesen wirklich diesen Dialog zu haben, wie könnte so eine innenfreie, äh, so eine autofreie Innenstadt, so rum ist es richtig, so eine autofreie Innenstadt aussehen. Und ich fand es einfach schade, dass es gleich so wieder abgebügelt wurde, weil ich finde, eine autofreie Innenstadt schon nicht unwichtig, ich meine, in Berlin wird es sicherlich ein bisschen schwieriger, weil es gibt nicht die typische Innenstadt, ja, aber ja. Ähm, wenn man ein paar Bezirke hat, wo man sagt, komm, da kannst du halt nur mit dem Auto rein, äh, nicht mehr mit dem Auto rein, sondern nur mit dem Fahrrad oder mit den Öffis, finde ich doch auch super spannend. Also wa warum, warum ist das in Deutschland so, und jetzt komme ich zu meiner Frage, dass alles gleich niedergebügelt wird, wenn man mal was Neues ausprobieren will. Oder vieles, nicht alles, aber es ist schon, ist schon, schon, war schon hart.
1: ja. Ähm, das klingt erstmal total schade. Ich bin ähm, mega Fan von so Modellprojekten. Wir haben das in Berlin gerade auch. Die Friedrichstraße ist jetzt seit einem Jahr autofrei, seit letzter Woche. Ähm, da haben wir einen den ersten Geburtstag gefeiert sozusagen. Wow! Ähm, ja, nicht die ganze Friedrichstraße, sondern nur ein Teil. Aber ich habe das Gefühl, das kommt total gut an. Weil in Berlin, man muss sagen, es gibt einfach kaum Fußgängerzonen. Ähm, ich weiß nicht wie viele. In Reinickendorf gibt es, glaube ich, eine oder zwei. Also wirklich total wenige. Und alle, die mal in der Fußgängerzone waren, wissen ja, wie viel Aufenthaltsqualität es da gibt, dass man da sich irgendwie gerne mal hinsetzt, was ist, da einkaufen geht. Das ist auch für die, ähm, ja, fürs Gewerbe dort, für die Geschäftsleute total gut, wenn sich Leute, ja, da einfach gerne aufhalten, ähm, Zeit verbringen, irgendwie mehr Sachen kaufen und so weiter. Und das wünsche ich mir halt auch total für Berlin. Ähm, wir haben hier ein Konzept, das heißt Kiezblocks, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt nicht die, eine Innenstadt in Berlin, das eine Stadtzentrum, sondern Berlin ist ja aus ganz vielen kleineren Orten zusammengewachsen. Ähm, deswegen wollen wir genau diese kleineren Orte uns angucken und gucken, wo gibt es ja, kleine Ortskerne, die man autofrei oder verkehrsberuhigt zumindest machen kann. Und ähm, dass man direkt immer mitdenkt, dass die Leute, die da wohnen, alles erreichen müssen. Also es muss da eine Kita geben, eine Schule, einen eine Einkaufsmöglichkeit, ähm, einen Bahnhof oder zumindest Bushaltestellen und so weiter. Ähm, unser Ziel das ist es auch, dass überall 10-Minuten-Tag ähm, Busse fahren in Berlin, ähm, dass alle auch aus den ähm, Randbezirken, so wie Reinickendorf beispielsweise, ähm, gut in die Innenstadt kommen und wieder raus. Genau, das ist so die Idee. Und ähm, ich will unbedingt dazu sagen, autofrei heißt ja auf keinen Fall, dass wirklich niemand mehr mit dem Auto irgendwo reinfahren darf, sondern es wird immer noch Platz gelassen für... Feuerwehr, Post, ähm, Menschen mit Behinderung, Lieferverkehr und so weiter, das wird immer mitgedacht.
0: Das, das, ist, das ist auch das Schlimme, finde ich, in der Gesellschaft, dass man, man stürzt sich dann so auf eine Geschichte, ja, da hat einer mal gesagt, ähm, autofreie Innenstadt, und jeder denkt sofort, jetzt darf ich da gar nicht mehr rein, und keiner darf mit dem Auto da rein, ja, genau. ja, ohne dass man einfach mal weiter, äh, weiter zuhört und äh, andere Sachen macht. Und das Problem, finde ich, ist gerade bei den Vorschlägen von den Grünen immer, ähm, da, da fällt mir das am meisten auf, äh, glaube ich. Also, dass jemand sagt, äh, als Beispiel, ich glaube, der Hofreiter war es, keine, keine Eigentumswohnung mehr, ja das war nachher der Kontext, der überall zu lesen und zu hören war, aber er hat es ja gar nicht so gesagt. Ja,
1: ja. ja ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ab und zu sich Grüne mal nicht so gut ausdrücken oder dass wir diesen Stempel haben als die Verbotspartei, ähm Mal gucken, ich hoffe, wir können es aufbrechen. Gerade bei dem Thema Verkehr ähm, gibt es total zwei Lager. Das merke ich auch in Berlin bei meinen Diskussionen an den Ständen und so immer wieder. Ähm, ich versuche dann immer den Leuten zu sagen, dass, also erstmal wir wollen gar keine Autos verbieten. Klar, es soll verkehrsberuhigte Straßen geben und so weiter. Aber es ist ja nicht das Ziel, dass niemand mehr ähm, Individualverkehr benutzen darf. Ja. Sondern wir wollen die, die Alternativen so attraktiv machen, dass man nicht mit dem Auto fahren muss. Also manche Menschen werden immer darauf angewiesen sein, aber genau das, die Alternativen sollen einfach so gut sein, dass man sie gerne nutzt. Ähm, das heißt, der öffentliche Nahverkehr muss günstig sein, zuverlässig, sauber, ähm, häufigere Taktungen und so weiter. Und davon profitieren ja dann eigentlich die Leute, die weiterhin mit dem Auto fahren, weil dann gibt es weniger Menschen, die Auto fahren, die auf der Straße sind und dadurch weniger Stau.
0: Genau, hat auch gleich äh, einen Klimaschutz äh, mit äh, dabei, ja, weil weniger Autos heißt in dem Fall natürlich auch weniger Abgase, ja, wobei, genau. äh, die Grünen stehen auf Elektro, habe ich das Gefühl, ist das so? <lacht>
1: ähm, da muss man ein bisschen differenzieren, ob in der Stadt oder außerhalb, also ich glaube mhm. Elektro ist eine wichtige Chance, ähm, die man auch nutzen sollte, gerade auch für Busse und so weiter, ähm, wir müssen in der Stadt die Ladeinfrastruktur ausbauen, aber Elektro ist nicht alles. Also wenn jetzt einfach alle Leute, die den Verbrenner fahren, auf Elektro umsteigen, dann ist das nicht Verkehrswende, das ist dann nur Antriebswende und damit haben wir viele Probleme immer noch nicht gelöst. Ähm, erstens sind Elektroautos immer noch nicht klimaneutral, weil genau, die müssen auch gebaut werden und die Batterien und so weiter. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich alle das Thema, aber zweitens ähm, stehen auch 90% Prozent der Autos 90 Prozent der Zeit rum, und zwar auf öffentlichem Straßenland. Und das nimmt einfach total viel Platz in der Stadt weg, wo auch Grünflächen sein könnten beispielsweise, die dann wieder Menschen zugutekommen, die nicht das Glück haben, einen eigenen Garten zu haben und so weiter. Also es ist auch ein Thema von sozialer Gerechtigkeit. Ja,
0: ihr habt in äh, Berlin und das das habe ich immer in Berlin auch äh, sehr genossen, äh, auch sehr viel Grünfläche. Also hier in Hannover ist es auch so, mit äh, Hannover hat glaube ich den größten zusammenhängenden Stadtwald ähm, in, in Europa sogar, äh, also Deutschland auf jeden Fall, Europa ist jetzt also wir müssen Faktenchecken machen. Ich weiß nicht, ob ich den mit Europa überstehen würde, aber in Deutschland klappt es zumindest. Und äh, was ich sagen wollte, ist, dass ihr in Berlin auch viel Grünfläche habt. Den Tiergarten, ähm, Tegel ist oben hinten viel, viel Fläche. Also ich bin sehr oft mit dem Fahrrad, mit, tatsächlich mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs gewesen. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also Berlin hat schon viel Grün. Natürlich in der Innenstadt fehlt es immer noch so ein bisschen. Also wenn man da wirklich es schaffen würde, noch mehr grüne Oasen äh, zu gestalten. Ich glaube, wenn ich mir das dort an der Spree am, am Hauptbahnhof, zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt angucke, was da so im Sommer los ist, ja, an dieser, an dieser kleinen Bar, ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine, an dieser Spreebar, ja, ja.
1: So ist das tatsächlich überall entlang der Spree, auch im Landwehrkanal und so weiter, da ist immer die Hölle los.
0: Ja, und das ist halt, glaube ich, das, was die Berliner auch antreibt, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, sind die Berliner draußen im Grünen. Und ähm, da einfach nochmal, auch in der Innenstadt, ein bisschen mehr Grün zu schaffen, finde ich, ist schon mal ein gutes Projekt.
1: Total, und auch äh, angesichts des Klimawandels mega notwendig. Ähm, alle Menschen, die einen Hund haben, wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, Asphalt heizt sich, wenn es keine Bäume an der Straße gibt. Sowas von Dollar auf, da verbrennen sich alle Hunde ihre Pfoten. Das möchte wirklich niemand. Und auch für uns Menschen ist es ja nicht schön, wenn es in der Stadt irgendwie genau der Boden 40 Grad hat oder so. Da wäre es sehr sinnvoll, überall grün zu schaffen, Baumreihen entlang der Straßen und so weiter, um uns davor zu schützen.
0: Sehr schön. Von Schwarz-Grün träume ich schon mal gar nicht, ähm, du auch nicht und das wäre meine Frage. Also Schwarz-Grün wäre nicht, wenn wir jetzt mal auf die Bundestagswahl äh, blicken, wäre das nicht zwingend äh, deine erste Wahl, wenn ich das höre.
1: Auf keinen Fall. Ähm, mein Traum wäre eine progressive Koalition, also mit SPD und Linken, ähm, sowohl in Berlin als auch auf Bundesebene. Einfach, ähm, genau, weil mir das Thema Klimawandel wichtig ist, weil ich glaube, uns rennt die Zeit davon, dass jetzt aus eine Richtungswahl und mit der CDU gibt es leider nicht so viel Klimaschutz, wie sie fälschlicherweise auf manchen Plakaten gerade behaupten.
0: Ja, man sollte nicht immer den Plakaten trauen. Das äh, habe ich ja schon zu Anfang gesagt. Es wird einem so viel versprochen. ja. Äh, oder manchmal sind es einfach nur Phrasen, ja, wo ich mir denke, dafür habt ihr jetzt gerade Geld ausgegeben, Freunde. Ähm, warum? Aber gut. Weißt du, von wem das Zitat kommt?
1: Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher.
0: In dem Fall ist es tatsächlich super einfach. Also, es hat eure Kanzlerkandidatin äh, von sich gegeben.
1: Ach, wirklich? <lacht> ja, Frau Baerbock
0: tatsächlich. Ja, die erste grüne ähm, Kanzlerkandidatin. Ähm, auch dazu herzlichen Glückwunsch, also auch wenn du da nicht so viel für kannst, aber ich finde das super. Ja, wenn danke, ich das, mal so das. Sagen darf. das sieht
1: man mal, wie doll die Grünen in letzter Zeit gewachsen sind.
0: Ja. Also, hat sie im August 2020 gesagt, da waren die Grünen tatsächlich auf Bundesebene noch vor der CDU. Und was dann äh, passiert ist, es ähm, das, das könnte in keinem Hitchcock-Film, glaube ich, äh, schlimmer dargestellt werden. Was ist denn passiert? Mann, 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 mittlerweile mittler, jetzt muss man wieder... Äh, muss man wieder ein bisschen fair sein und sagen, ihr seid gerade wieder auf dem Aufwind. Ja. Also alles, alle sind fast überein, ja, irgendwo um die 20 Prozent. Ja. Also das sind ein paar Prozentpunkte, wo CDU, SPD und Grüne auseinander sind. Aber wie, wie hast du dich gefühlt, als, als das auf einmal so, als so alles niedergerissen wurde, was, was ihr im Vorfeld so toll aufgebaut habt?
1: Also es war total verrückt. Erstmal, als Annalena Kanzlerkandidatin geworden ist, gab es super viele Parteieintritte, ähm, super viel Zuspruch und alle haben sich gefreut. Und ein paar Wochen später kommen irgendwelche, ich sag Kleinigkeiten, weil ich ähm, finde wirklich, es wurde unglaublich von den Medien aufgebauscht, ähm, kam da raus und es wurde sich von Anfang an auf total seltsame Sachen, aber nicht auf Inhalte konzentriert. Ähm, ja, und jetzt plötzlich merken die Leute, dass beispielsweise Laschet auch ganz schön viel Dreck am Stecken hat. Ähm, genau, jetzt verschiebt sich die Debatte wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt in den letzten vier Wochen bis zur Wahl ähm, mehr über Inhalte reden, weil ich, genau, Überraschung, total der Überzeugung bin, dass Annalena die kompetenteste Person ist, aber auch, und das ist viel wichtiger, wir als Partei das beste Programm haben und wirklich alle Themen mitdenken. Ähm, ja, und ich wünsche mir, dass es mehr darum geht und man sich nicht so dolle an Kleinigkeiten bei Personen lang hangelt.
0: Klar, wenn jemand äh, reiner CDU-Wähler ist, der, der wird immer sagen, ja, pff, Kleinigkeiten, ja. Ähm, das ist schon eine große Nummer. Sie hat aber, ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich fand es auch, als ich habe es auch eher als Kleinigkeit gesehen und fand es auch eher unfair. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man mit, mit anderen Leuten, auch speziell mit Männern, so umgegangen wäre und äh, das so zerrissen hätte. Siehst du das ähnlich oder also ist das schon dieser, dieser Nachteil, Nachteil eine Frau zu sein in, in solch einer Position dann?
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es auch daran lag. Also natürlich gibt es auch einfach ähm, genau rechte Gruppierungen oder sehr konservative Menschen, die Angst vor Wandel haben. Und wenn die Grünen jetzt große Umfragewerte haben, dann machen die alles, um die wieder runterzubekommen. Es gab ja auch ähm, Schmutzkampagnen, ähm, bei uns tatsächlich auch Angriffe auf unsere Büros und so weiter. Ähm, sowas ist alles passiert. Ähm, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass äh, Annalena eine Frau ist, weil ihr wurden ja direkt am Anfang Fragen gestellt, wie sie haben doch kleine Kinder, wie sollen sie das dann unter einen Hut kriegen und so weiter. Ähm, so ging das schon los. Und ja, bei anderen Dingen wird halt bei Frauen immer doppelt und dreifach hingeguckt ähm, und sie müssen immer doppelt und dreifach beweisen, dass sie auch kompetent sind. Das wird einfach nicht von Anfang an angenommen. Das war wieder ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja, das, das habe ich genauso empfunden, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube aber, es hätte keinen Unterschied gemacht, ob, es, ob Baerbock Kanzlerkandidatin gewesen wäre oder der Habeck. Ich glaube, genau der Punkt, den du nämlich eben auch gesagt hast, dieses Andere, dieses Anderssein, dieses Neudenken, wie ich das mal so empfinde, was die, was die Grünen tatsächlich gerade so machen, also einfach jung frisch ja also genauso wie du ja, ja auch ja ich glaube dass viele wirklich dafür angst davor angst haben äh, vor diesem wandel das, äh, ich glaube genau das ist der punkt warum auf einmal diese, diese kampagnen äh, gegen die gegen die grünen kommen und ich merke das immer wieder auch bei, bei instagram ja äh, dass immer diese kleinen memes kommen wo es immer gegen die äh, grünen geht es geht kaum gegen jemand an gegen eine andere partei so extrem wie momentan gegen die grünen und äh, ja, so ist das. empfindest du auch so, dass, äh, klar, ja. du natürlich vielleicht als, als äh, Parteimitglied noch mehr, aber ich empfinde das wirklich als richtige Kampagne momentan gegen die Grünen.
1: Es gab auch ähm, tatsächlich Großflächenplakate und so weiter, ähm, zumindest in Berlin, ich weiß nicht, wie ja, es bei euch ja, war, aber genau, die ganz gezielt gegen die grünen Sachen ähm, geschrieben haben, irgendwie, wir seien Ökoterroristen und was da immer so kommt. Und es wurden auch ähm, Dinge in Briefkästen gesteckt, flächendeckend in Berlin, ähm, wo Falschbehauptungen über die Grünen verbreitet wurden. Also da steht so zehn Punkte, was die Grünen machen wollen und davon stimmt irgendwie gar nichts. Mhm. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ähm, ja, also es ist erschreckend, auf was für ein Niveau vor den Wahlen hier Dinge passieren. Ähm, das ist so undemokratisch. Wie gesagt, unsere Büros in Reinickendorf wurden auch beide ähm, beschmiert und ähm, wir haben Drohanrufe bekommen und so weiter. Also es ist wirklich traurig, was da passiert im Vorfeld von den Wahlen.
0: Ja, ich finde auch, also lasst uns, wir, wir sind eine großartige Demokratie, wie ich finde, Ja, ähm, was sich viele... Ähm, vor uns äh, aufgebaut haben ja und was wir nicht zerstören dürfen. Lasst uns doch alle miteinander diskutieren, friedlich und freundlich. Und jeder darf unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde, das zeichnet ja auch eine Demokratie aus. Ja. Von mir aus sollen sie auch mit Aluhüten ähm, durch die Straßen äh, gehen und demonstrieren. Und von mir aus äh, äh, ja. Ja. sollen sie eben tun, was sie wollen, aber halt eben friedlich und demokratisch und äh, nicht irgendwie mit Angriffen und das, das da hat ja keiner was vor. Ja,
1: ja so ist das. Ich sage auch immer, ich gehe ja auch nicht am AfD-Stand vorbei und schreie die an, sondern <lacht> ich gehe halt einfach vorbei.
0: Ja, das äh, ging mir tatsächlich heute in äh, Hannover auch so. Da bin ich auch vorbeigegangen, habe kurz mit dem Kopf geschüttelt und äh, bin weitergegangen. Ja. Den werden wir im Übrigen, äh, das möchte ich hier auch noch mal äh, ganz kurz sagen. Das habe ich, glaube ich, noch in keiner... Folge bisher gesagt, wir werden der AfD keine Plattform geben in unserem Podcast. Ja, wir werden mit Parteien sprechen, mit wem wir, und das haben Tali und ich entschieden, nicht sprechen werden, das sind tatsächlich Menschen von der AfD. Wir werden rechten Gruppierungen oder die, die es in ihren Parteien erlauben, hier keine Plattform geben. so Das nochmal als Statement, ja, nicht, dass irgendjemand sich fragt, Mensch, warum habt ihr die denn nicht? Zum Interview eingeladen? Nein, machen wir nicht. So.
1: Applaus dafür.
0: Ja, haben wir, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Kommen wir zu euch. Also, Annalena Baerbock, den haben wir schon mal, die haben wir schon mal einmal durch mit dem Zitat. Gebt das Hand frei und zwar sofort. Jetzt kommt von einer so urtypischen Berliner Legende äh, der Grünen.
1: Ströble. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, kennst du den als junge äh, Grüne eigentlich noch? Ja, ne? der, der ähm, wird doch...
1: Ich kenne den, ähm, ich habe ihn auch schon in echt gesehen und wir sind als Grüne Jugend Berlin, äh, haben wir uns ganz lange mit ihm ein Büro geteilt, deswegen genau kennen wir den alle.
0: Das ist eine coole Socke, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: finde ich, find ich auch. Also äh, wenn der nicht irgendwann wie Che Guevara äh, so, ein, äh, so ein Abzeichen bekommt, dann verstehe ich auch nicht, was da los ist in Berlin, aber Berliner Unikat tatsächlich, Hans-Christian Schröbele. Hat er übrigens 2002 gesagt. Wie, wie sieht es denn aus mit dem Hamt freigeben? Gibt es da eine Position von euch?
1: Ja, ähm, wir sind für die Legalisierung. Ähm, genau, einfach weil es äh, niemand außer der Schwarzmarkt davon profitiert, wenn Cannabis nicht legal verkauft wird. Ähm, und wir dafür plädieren, lieber mehr Bildungsarbeit zu leisten, ähm, den Menschen gilt auch generell für alle Drogen, ähm, ja, lieber Dinge ähm, zu geben und, ähm, ja, an die Hand zu geben, die einfach nicht gesundheitsschädlich sind, so stark, sondern ähm, sie zu bilden und genau, das geht am besten, wenn was legal ist und nicht ähm, kriminalisiert wird.
0: Gut, haben wir da auch den Haken schon dran, läuft ja super, hm? Kommen wir zum dritten Zitat. Die Nationen machen Europa aus. Ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten und diese Nationen sind viel älter als die Nationalstaaten. Auch das äh, eine grüne Legende.
1: Joschka Fischer, nicht
0: wahr? So ist es. 1994. Alter Falter. Das Zitat ist äh, schon verdammt alt. <lacht> ja. Ja, Aber Recht hat er gehabt. Ich. Ja, Recht hat er das gehabt. Der stimmt. erste... Der erste grüne Politiker, der ein Ministerium abgesandt hat, damals in Hessen im Übrigen. Ja. So. Und heute sind die Grünen eigentlich aus der politischen Welt äh, nicht mehr wegzudenken. Und es ist nicht mehr das, äh, also damals war es ja so, die Bilder gingen ja auch äh, durch den, also das weißt du nicht mehr, aber 70er, 80er Jahre, Entschuldigung, 80er Jahre, wo die Grünen dann strickend im Bundestag und in den äh, Geschichten saßen. Heute ist das ein bisschen anders. Ja, also die haben sich
1: etabliert. Ja, das stimmt. Aber ein paar ähm, Leute gibt es immer noch, die genauso drauf sind. Bei unseren Parteitagen gibt es auf jeden Fall immer mindestens drei Leute, die stricken.
0: Finde ich aber auch nicht schlimm. Ja, was soll man sonst tun? Ja, Besser als äh, beim Stricken kann man ja noch zuhören. Andere gucken nur aufs Handy. Ist äh, vielleicht dann nicht ganz so schlau.
1: Ich finde, sogar beim Stricken kann man sich besser konzentrieren. Diese Parteitage dauern ja immer ähm, mindestens einen Tag. <lacht> ja, also genau das finde ich auch bei den Grünen so sympathisch. Ähm, wir können einen Pulli kommen und duzen uns alle. Und das ist irgendwie ja, entspannter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, wie das so bei der CDU oder so abläuft.
0: Musst du demnächst mal reinhören in die äh, Podcast-Folge mit Caro. Äh, dann kannst du ja mal schauen, was, was Caro so über die CDU erzählt. Auch super spannend, aber... Ich weiß ganz genau, was du meinst. Schön. Hast du in deinen jungen Jahren schon irgendwie ein politisches Vorbild gehabt oder wo du sagst, ey, die, die Person, die hat mich schon geprägt?
1: Ich glaube so von Politikerinnen und Politikern gar nicht so doll. Ich bin ähm, großer Fan von Claudia Roth, einfach weil ähm, bei besagten langen Parteitagen ihre Sitzungsleitung einen nochmal <lacht> richtig ähm, motiviert und in Schwung bringt. Aber die Person, die mich doll politisiert hat, ist auf jeden Fall meine Oma. Ähm, meine Oma ist aus Kroatien nach Deutschland gekommen und ähm, hat hier sich ganz doll für geflüchtete Menschen vom Balkan eingesetzt, genau, ähm, als Jugoslawien sich aufgelöst hat und Krieg war und so weiter. Ähm, genau, ist also eine total politische Person und... Aber auch eine Person, die äh, hier nur auf Kommunalebene mitwählen darf. Und das ist auch ein Thema, was mich doll bewegt, ähm, dass nicht alle Menschen mitentscheiden können, wenn man nämlich nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder unter 18 ist, darf man ja nicht wählen ähm, in Deutschland. Und das finde ich total falsch. Und das war eine die, der ersten Sachen, die mich so stark gestört haben, wo ich gesagt habe, Mensch, Politik hat noch viel zu tun.
0: Das heißt, du würdest dich auf Bundesebene äh, einsetzen für... Ähm Wahlen ab 16, wenn ich das richtig weiß, bei den Abgeordnetenhaus ist, ähm, ist ab 16 erlaubt, oder?
1: Nee, leider auch erst ab 18, auch nicht. aber das ist ein Thema, dem ich mich ganz stark annehmen werde als jüngste Abgeordnete. Ähm, ich möchte unbedingt dieses Wahlalter senken. Erstmal ja. auf 16, meiner Meinung nach ähm, kann es auch noch weiter runter. Genau, Aber auf Kommunalebene bei uns in den Bezirken kann man ab 16 wählen wissen nur leider noch viele nicht. Ähm, da haben wir jetzt als grünjugend Aufkleber gedruckt und verteilen die überall.
0: Sehr gut. Ähm, könnt ihr euch ein Beispiel in Hannover nehmen? Da darf ab 16 ähm, in der Kommunalwahl gewählt werden.
1: Ja siehst du, das werde ich dann als Argument immer noch mit anführen.
0: So, bitte. In Hannover. Ja. Hannover. Wenn es in Hannover geht, ja, ja, dann doch bitte schön auch in Berlin. <lacht> schön. Hast du, hast du irgendwann vor, gut, jetzt machen wir nicht den zweiten Schritt vom ersten, aber wenn du jetzt wenn du jetzt in, die, in das Abgeordnetenhaus gewählt wirst, da hast du schon gesagt, so Verkehrswende wäre so deine Richtung, das heißt, du würdest wahrscheinlich irgendwie dort in die Ausschüsse gehen, äh, entsprechend dafür, wenn man dich dafür wählt, ich glaube, da muss man auch für gewählt werden, oder?
1: Ja, wir müssen uns am Anfang der Legislaturperiode als Fraktion einigen, wer macht welches Thema, dann gibt es noch so Sprecherintitel, die verteilt werden, ähm, Genau, dann ist man einfach die Ansprechperson vor allen Dingen für die Presse, da geht es dabei drum. Und wir verteilen die Ausschüsse. Und je nachdem, wie viele Leute wir sind, kriegt jede Person so zwei bis drei Ausschüsse. Ähm, ich habe eine ganz klare Vorstellung, in welche ich gerne möchte. Und das ist einmal Verkehr und Klimaschutz ähm, und das andere ist, genau, Bildung. Ähm, Kinder, Jugend, Familie zählt da auch mit rein. Genau, das sind einfach die beiden Themen, wo ich sage, da gehöre ich hin, da habe ich Expertise und ich hoffe, wir klären das so in der Fraktion.
0: Toi, toi, toi. Ähm, wir verfolgen das. Es ist, ist für dich es irgendwann interessant, also wie gesagt, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, aber könntest du dir auch vorstellen, ähm, in den Bundestag einzuziehen irgendwann?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, Erstmal mache ich jetzt ja Politik auf Landesebene, weil das am besten zu meinen Themen passt. Also sowohl schulpolitische Sachen werden auf Berlin-Ebene entschieden, als auch die ganzen ähm, Verkehrsgeschichten. Ähm, deswegen macht das gerade für mich am meisten Sinn. Ich habe auch momentan eigentlich nicht das Ziel, ähm, Berufspolitikerin zu sein, mein ganzes Leben lang, sondern genau, ich kandidiere jetzt, weil ich finde, junge Personen sollten das tun. Ich habe aber ein super cooles Studium und da äh, Berufsaussichten, die ich auf jeden Fall irgendwann wahrnehmen möchte.
0: Okay. Keine neue äh, Clara Schädlich äh, vor Kanzlerkandidatin. <lacht> Zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Okay aber ähm, amtierende Bürgermeisterin könntest du dir äh, vorstellen.
1: <lacht> Na, mal gucken. Erstmal schaue ich, wie das läuft <lacht> in den fünf Jahren am Abgeordnetenhaus. Sehr gut. Das ist Alles ja ähm, eine ganz schön lange Zeit sowieso schon, wie man jetzt, also die ich jetzt weiß, was ich machen werde in den nächsten fünf Jahren. Das ähm, ist an sich schon ganz verrückt.
0: Krass, oder? Ja, man ist dann irgendwie auf fünf Jahre schon mal, äh, sitzt auf jeden Fall im Roten Rathaus.
1: Ähm, unser Abgeordnetenhaus ist tatsächlich in der Nähe vom Potsdamer Platz im eigenen Gebäude.
0: Mist. Ja. Siehst du, schon äh, da mit den ersten Faktencheck haben wir, haben wir mich schon erwischt. Aber ab und zu ja. wirst du wahrscheinlich dann auch im Roten Rathaus sein dürfen.
1: Na, hoffentlich. Ähm, wir sagen immer so schön: streichen wir das Rote Rathaus Grün dieses Mal und ziehen mit Bettina Jarasch als Bürgermeisterkandidatin <lacht> da ein und dann, genau, es ist ja wie nach Hause kommen.
0: Das, das ist schon krass, ne? Das wäre, ich weiß nicht, wie lange die SPD jetzt mittlerweile regiert. Also, ich kann mich jetzt erinnern, also jetzt ist es ja der Müller, davor war es Wovereit. Müller hat es, glaube ich, von Wowereit geerbt, ne? Und äh, gab es noch irgendwas anderes vor Wowreit? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich kenne nur Wowereit, glaube ich.
1: Ich weiß es auch nicht. Wir gucken in die Zukunft.
0: Genau, nicht nach hinten, sondern nach vorne. Und äh, ich drücke euch zumindest da schon mal die Daumen. Bundestagswahltechnisch äh, sah es 2017 so aus, dass die Grünen auf äh, satte 9% gekommen sind. Ähm, wenn wir uns das heute angucken, haben wir schon gesagt, äh, die 20% plus zurzeit zumindest äh, sind auf jeden Fall drin. Das ist schon, also, also das ist schon steil nach oben, Ein ganz oder? Ein schöner
1: Aufstieg. Ja, und äh, das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Heute hat auch eine Frau am Stand zu mir gesagt, ja, äh, jetzt seid ihr ja irgendwie nur noch bei 17 Prozent gewesen. Da habe ich zu ihr gesagt, das als also mehr als das Doppelte von dem, was wir letztes Mal hatten. Wir gewinnen diesmal in jedem Fall. Aber ja, es geht um viel. Deswegen hoffen wir natürlich, ähm, genau, noch, noch mehr Prozente zu bekommen und dass die Umfragen jetzt stabil bleiben oder vielleicht noch besser werden. Man okay. weiß es aber nie.
0: Man weiß nicht, es sind noch äh, vier Wochen, glaube ich, ne? ähm, wenn ich das so richtig überschlage. In vier Wochen kann so viel passieren. Wer hätte geglaubt, vor ein paar Wochen und vor ein paar Monaten, dass die SPD auch auf Augenhöhe kommt mit CDU und Grün? Also,
1: ja, niemand. <lacht> nee.
0: Ja, ich, <lacht> ich, ich hoffe nur nicht, dass... Äh, dass die SPD das als eigene Stärke sieht und naja, egal. Das muss, muss ja jeder. Wir sprechen ja über euch. So, pass auf. Tempolimit habe ich äh, hier noch bei mir auf dem Zettel stehen. Tempolimit 130. Oh ja, ähm, ein
1: polarisierendes Thema.
0: Echt? Das, das ist so, ne? Ich finde, ich würde es sofort unterschreiben.
1: Ja, du, ich auch. Also, ich ähm, verstehe zwar vielleicht irgendwo im Ansatz die Menschen, die sagen, sie fühlen sich so toll und frei, wenn sie richtig, weil, äh, richtig schnell auf der Autobahn fahren können. Ähm, aus technischer Sicht verstehe ich das auch, dass man die Autos dafür bewundert, aber es ist einfach unsicher und bringt eigentlich dann doch niemandem was. Ähm, ja, und auch aus Klimaschutzsicht ist Tempo 130 eine sinnvolle Maßnahme, deswegen sollten wir das machen. Und ja. Das wird es mit Grün auch ganz sicher geben.
0: Äh, wie gesagt, ich würde es sofort unterschreiben. Ich bin äh, häufiger mal in Holland und äh, muss sagen, es fährt sich so entspannt mit 100, 130 ist es wirklich, also ich hätte da kein Problem mit. Aber Deutschland als Autoland, da hast du, hast du nicht viel auf deiner Seite und auf meiner in dem Fall auch nicht.
1: Ja, es ist halt immer so, wenn man irgendwas verändern möchte, können sich die Menschen das am Anfang gar nicht vorstellen. Wenn es dann eine Weile so ist, dann haben es auch wieder alle vergessen. <lacht> ja. Aber erstmal ähm Genau, obwohl wir das einzige Land sind, was kein Tempolimit hat äh, und alle anderen damit auch klarkommen, genau können sich das manche Menschen überhaupt nicht vorstellen.
0: Das Klima ähm, ist, ja, ist ja das, was uns momentan irgendwie alle antreibt. Äh, Fridays for Future äh, seit äh, vielen Jahren davor, das Jugenddruckkreuz äh, hat tatsächlich auch schon bevor, vor zehn Jahren fast eine Kampagne dazu gehabt. Äh, Klima kann ich verstehen, CO2-Steuer kann ich verstehen. Wie stehst du dazu, dass, es muss ja irgendwie auch bezahlt werden und schlussendlich bleibt ja auch vieles ähm, an den, an den kleinen, bei den kleinen Haushalten hängen, die sich das vielleicht nicht alles so leisten können. Ähm, was, kannst du, was kannst du denen sagen, dass das gar nicht so schlimm ist, was da vielleicht auf sie zukommt?
1: Also ich bin ja deswegen so überzeugt von den Grünen als Partei, weil ich glaube, wir sind die einzigen, die für den Klimaschutz wirklich greifbare, gute, ausgearbeitete Konzepte haben. Was wir da machen können, wie wir das hinkriegen, auch finanziell. Das wird ja immer häufig unterstellt, die Grünen äh, wollen irgendwie ganz viel, aber können keine Wirtschaft. Ähm, das war vielleicht mal so, ist es aber nicht mehr. Ähm, das sieht man auch an unserer Kanzlerkandidatin, die kann sehr wohl Wirtschaft. Ähm, und wir haben ganz klare Zahlen vorgelegt, ähm, wie unser Bundeshaushalt aussehen würde, wenn... Unser Programm umsetzen. Ich glaube, die Süddeutsche war das. Die haben auch mal nebeneinander gestellt, wie es bei CDU und Grünen aussähe. Ähm, genau, bei uns verschulden wir uns tatsächlich am Ende wahrscheinlich sogar weniger und ähm, es bleibt eben nicht an den kleinen Haushalten hängen. Genau das ist ja unser Ziel. Wir wollen mit ähm, Konzepten wie Alternativen von, zum Hartz IV und Kindergrundsicherung, ähm, unseren Gesprächen über bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter sicherstellen, dass niemand zurückbleibt ähm, und dass Klimaschutz immer mit sozialer Gerechtigkeit zusammengedacht wird. Das heißt, wir machen, ähm, da ist Bioessen ja auch immer so ein Thema, es geht darum, die richtigen Sachen zu subventionieren und nicht weiter klimaschädliche Dinge, dass wir uns gesamtgesellschaftlich umstellen und dass es dadurch dann halt eben nicht mehr an den einzelnen Personen liegt, wie viel Klimaschutz sie betreiben können oder nicht, dass es keine Sache mehr des Geldbeutels ist, sondern mhm. dass sich das alle leisten können. Und dass wir einfach unsere Wirtschaft die ja einen viel größeren Faktor ähm, oder einen viel größeren Impact hat als wir Einzelpersonen, dass wir die so umstellen, dass wir es halt gemeinsam schaffen.
0: Das heißt, äh, dass, jetzt komme ich wieder zu diesen typischen Geschichten, die ja den Grünen dann immer wieder vorgeworfen wird. Nur noch äh, Bio und nur noch veganes Essen in deutschen Kantinen ist ja auch eine, ein reines Märchen. Das fordert ihr gar nicht.
1: Nee, <lacht> wir fordern, ähm, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt. Ähm, aus Klimaschutz- und Tierschutzgründen. Wir fordern, dass die Landwirtschaft umgestellt wird, wir wollen die Bienen schützen und wir wollen Ernährungsbildung an den Schulen, also dass die Leute einfach sich damit auseinandersetzen, was genau esse ich, was bewirkt das mit mir. Das heißt, es sollen einfach alle bewusster Fleisch konsumieren, aber niemandem soll verboten werden. Also wir machen jetzt nicht ganz Deutschland vegan und sagen, hier darf niemand mehr nicht mal sein eigenes Schwein essen oder so, darum geht es nicht.
0: Ja, apropos ähm, vegetarisch ähm, oder vegan, ähm, wie bist du unterwegs in der Richtung?
1: Also ich kaufe mir für zu Hause nur vegane Produkte. Ähm, wenn ich bei meiner Mama bin, esse ich aber immer Käse oder mal Eierkuchen.
0: Okay, also Wahlveganerin Wahl nenne ich es mal.
1: Genau, ich sage immer vorzugsvegan.
0: Das ist auch schön, ja. Aber Fleisch, ist, äh, da bist du von weg.
1: Ja, ich habe äh, seit... Ich glaube, ich bin seit sieben Jahren oder so vegetarisch und habe dann aber ab und zu mal irgendwie zu Weihnachten was mitgegessen oder probiert irgendwie bei Oma, die das nicht so ganz nachvollziehen konnte oder so. Oder, ähm, genau, mache ich das Die
0: auch Das ist auch schwierig. Du hast gesagt, deine Oma kommt aus, aus Kroatien?
1: Ähm, die Oma aus Kroatien ist tatsächlich selber Veganerin.
0: Oh, das hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Hätte ich gegengewettet. Ja, viel gegen
1: konsequenter als ich noch. <lacht> genau da äh, Die andere Oma und diverse Großtanten, ähm, die mussten das erstmal verstehen, was das denn bedeutet und warum man denn sowas macht.
0: Ja, sehr gut. Und man kann trotzdem vernünftige Politik machen, auch äh, wenn man vegan ist. Ich zum Beispiel, wenn ich mal unterwegs bin, natürlich, also ich, ich esse Fleisch, äh, um das äh, einmal vorwegzunehmen, aber ich versuche den Fleischkonsum tatsächlich äh, zu minimieren und zu reduzieren.
1: Also, die Angebote werden ja auch immer besser. Toll. Also immer mehr Restaurants und auch Imbissbuden und so weiter bieten ja was an. Und es gibt auch immer bessere Ersatzprodukte, für die wie mich zum Beispiel den Fleisch eigentlich gut schmeckt und die das nur aus anderen Gründen nicht essen. Da freuen wir uns jetzt drüber.
0: <lacht> das seid ihr in Berlin aber auch ähm, tatsächlich schon Vorreiter gewesen, muss man sagen. Also gut, das haben die großen Städte natürlich wie London, Berlin, Amsterdam und sowas relativ schnell äh, begriffen dass das tatsächlich äh, gerade in den Großstädten, glaube ich, noch mal besser ankommt.
1: Ja, aber es kommt es kommt ja überall. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Kreislauf. Umso mehr Leute das, ähm, ja, solche Angebote gerne hätten, desto mehr steigen um, also desto mehr Restaurants stellen sich um, desto mehr Leute ähm, machen das dann auch wieder und werden vegetarisch oder vegan, weil es halt die Angebote gibt. Ja, also genau. kann es nur besser werden, würde ich, ich sagen. Ich denke
0: auch. Wenn du im Berliner Abgeordnetenhaus bist und ähm, einen Termin hast in Hamburg, München oder Köln, nimmst du die Bahn, nimmst du das Fahrrad, nimmst du das Auto oder nimmst du das Flugzeug?
1: Ich wünschte, ich hätte dann Zeit, das Fahrrad zu nehmen, aber wahrscheinlich würde ich immer mit der Bahn fahren. Oder mal mit dem Flixbus, weil das so schön günstig häufig ist und die Bahn ja leider noch nicht. Ähm, genau, aber das ist Verkehrswende auf Bundesebene, die es auch ähm, mit uns Grün geben soll. Äh, mehr Züge, günstigere Züge, Nachtzüge. Ähm, genau, Ich bin halt öfters zu meiner Familie auch nach Kroatien unterwegs und würde mir da mehr Nachtzüge und so weiter wünschen. Ähm, da braucht es natürlich auch europäische Lösungen, sodass wir dann Inlandsflüge überflüssig machen und es die nicht mehr geben muss.
0: Also das ist tatsächlich auch was, wo du hinterstehen würdest, dass man jetzt sagt, hey, ich muss nicht mit dem Flugzeug von Berlin nach München fliegen, sondern da kann ich auch, wenn die Verkehrswende so weit umgesetzt ist, kann ich das praktisch auch anders lösen.
1: Genau, und von Berlin nach München kommt man schon in vier Stunden ja. mit dem Zug.
0: So. Gut, also Kurzstreckenflüge abschaffen. Ja. Ja, wenn zumindest, so habe ich dich eben richtig verstanden, die passenden Alternativen da sind. Genau. Ja, Mensch, ich glaube, wir haben viel von dir gehört, ja, von der grünen Politik. Ich finde, du hast dich sensationell verkauft. Ja. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. Also ich, ich würde dich wählen, wenn ich in Berlin wählen könnte. Habe ich, glaube ich, in dem Fall auch schon zu eigen gesagt, oder? Ist egal. Ähm, ich würde es tatsächlich in dem Fall äh, wirklich irgendwann würde ich euch mal alle wählen. Ähm,
1: Sehr gut. Na, vielleicht hören ja Leute aus Berlin zu. Ähm, genau, mit der Zweitstimme könnt ihr auch mich wählen, weil ich auf der Landesliste stehe von den Grünen.
0: Du hast gleich noch mal die Chance, äh, alle Leute anzusprechen, die du ansprechen möchtest. Ein, einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr Europameisterschaft und auch da hörte man immer wieder aus. Ähm, Grünen Kreisen, Deutschlandflaggen muss nicht sein und runter mit den Deutschlandflaggen. Wurde auch das äh, wieder so typisch zusammengefasst, oder hast du da auch eine Meinung zu, äh, dass man jetzt nicht unbedingt mit den Deutschlandflaggen durch die Gegend wählen sollte zu solchen Turnieren?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was ich sehr häufig diskutiere mit Freundinnen und Freunden aus nicht so politischen Kontexten. Ähm, sehr gut. Ja, auch die grüne Jugend hat schon häufiger das mal angesprochen und gesagt, hey, wir finden Nationalismus blöd, Deutschlandflagge ist halt ein Symbol davon, ähm, warum brauchen wir das, warum müssen wir das äh, hochhalten, ich verstehe aber auch total die Leute, die sagen, ey, ich gucke hier nur fußball, ich ähm, feuer halt die Mannschaft an aus dem Land, in dem ich wohne ähm, und dann kann ich das auch zeigen, genau, ich sehe das nicht ganz so ähm, schlimm, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass wir über Nationalismus sprechen, dass alle wissen, dass das eine Gefahr ist und ähm, genau, wir da einfach Bildungsarbeit leisten.
0: Genau. Ich finde aber auch, ähm, so wie du das sagst, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn man halt genau diesen Kontext auch unterscheiden kann, ja, also zwischen Nationalismus und auch Stolz, wenn die deutsche Nationalmannschaft ähm, oder wenn äh, es jetzt, ist hauptsächlich bei Fußball, ja, oder wenn unsere Deutschen irgendwo mal was gewinnen wie olympisches Gold oder wie jetzt auch, das sei auch nochmal kurz gesagt und nicht unerwähnt, paralympisches äh, Metall nach Hause bringen, ja. Äh, weil was die leisten, dort finde ich finde ich sensationell. Also ich habe gestern äh, jemanden äh, Tischtennis spielen sehen, äh, der keine Arme hatte und hatte den Schläger im Mund und hat den Aufschlag mit dem Fuß gemacht. Es war sensationell. Also was, was, was wirklich gehandicapte Menschen auf die Beine stellen können, ist schon ist schon der Hammer, wenn man will, oder? Also das kann bei uns doch allen nur als Inspiration gelten, oder?
1: Ja, total. Und auch der Politik mal wieder ein Zeichen sein, dass man diese Menschen mit einbinden muss und ihnen ermöglichen, dass sie sich überall einbringen.
0: Genau so ist es. Schön. Ich habe noch äh, Entweder-Oder-Fragen äh, für dich, so Richtung Abschluss. Hast du Lust?
1: Okay, ich bin bereit.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Du darfst es äh, begründen, warum du den einen oder die eine oder den anderen ausgewählt hast oder warum du sagst, oh Gott, es wird den oder die auf gar keinen Fall. Es geht hauptsächlich um Personen. Wobei, ich fange als erstes mal an mit äh, nicht einer Personenfrage, äh, sondern mit, pass auf, 2 Euro Benzinpreis pro Liter oder 1 Euro Öffi-Preis pro Tag?
1: <lacht> ähm... Ein Euro Öffi-Preis pro Tag ist, ein, äh, würde ich wählen, ist, glaube ich, ein ganz gutes Konzept. Ähm, und ich bin halt dafür, dass man vor allen Dingen Angebote schaffen muss, äh, die es attraktiv machen für Menschen, umzusteigen. Ähm, ich bin aber trotzdem auch für höhere Be Benzinpreise, weil ich einfach glaube, dass auch das nötig ist.
0: Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum. Also wenn man sich das jetzt so anschaut äh, mit den CO2-Bepreisungen, äh, dann werden wir da tatsächlich irgendwann liegen.
1: Und auch der Ressourcenknappheit, also so weniger es gibt, desto teurer wird es nun mal.
0: Absolut. Ich fange mal mit äh, Leuten an, die nicht in deiner Partei sind. Müller oder <lacht> Ähm
1: Ich denke mal Müller.
0: Okay. Müller oder Giffey?
1: Oh, auf jeden Fall Müller.
0: <lacht> oh, oh, da spricht da spricht die Bildungsklara äh, gerade wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und auch die Klara, die sich halt eine progressive Mehrheit in Berlin wünscht und Giffey zieht gerade ganz schön in andere Richtungen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob die Partei, die SPD in Berlin, die ja doch eigentlich sehr progressiv sind, ihr noch Einhalt gebieten kann.
0: Auch das ähm, verfolge ich tatsächlich mit Spannung. Ja, Okay, ähm, dann warst du weiterhin bei Müller. Müller oder Trittin? Jürgen Trittin, damals äh, Umweltminister im Übrigen auch. <lacht>
1: Ich weiß es nicht, das kann man ja kaum vergleichen. Keine Ahnung, muss ich?
0: <lacht> Wenn du nicht willst, nicht. Okay, dann mache ich dann mache ich das anders. Trittin, also Jürgen Trittin oder Claudia Roth? Claudia Roth. Mhm.
1: Wie gesagt, ich bin Fan.
0: Ich, ich habe es schon, hab schon rausgehört. Ich auch, muss ich sagen, ich, ich mag sie, ich mag auch gerne. Ja,
1: Bundestag macht.
0: Im Bundestag hat. Dankeschön. Ja, äh, finde ich immer sehr erfrischend. Ja. Also Trittin oder Roth hast du gesagt, Frau Roth, damals übrigens Managerin der Band äh, Tonsteine Scherben. Äh, ist schon Ewigkeiten her, äh, kennt keiner mehr. Claudia Roth oder Joschka Fischer?
1: Immer noch Claudia Roth.
0: Mhm. Claudia Roth oder Winfried Kretschmann?
1: Ich glaube, bei allen Claudia Roth-Fragen wird sie gewinnen.
0: Glaube ich auch. Aber Winfried Kretschmann? Ähm, erster, erster Ministerpräsident in einem äh, Bundesland. Ja, Herzlichen Auch eine
1: Persönlichkeit bei den Grünen.
0: <lacht> okay. Ähm, dann wird es ein bisschen schwer. Claudia Roth oder äh, der gute Robert Habeck?
1: Tja, äh, da sagt die Feministin in mir auf jeden Fall weiter, Claudia Roth.
0: Okay, dann machen wir es. Jetzt kommt es zum großen Showdown. Hm. Claudia Roth oder Annalena Baerbock.
1: Als Kanzlerin auf jeden Fall Annalena.
0: <lacht> Sehr. Da hast du dich sehr gut äh, rausgeredet, meine Liebe. Nein, hast du sehr gut umschüpft. Finde ich gut. Schön. Also, deine Wahl auf jeden Fall äh, für Annalena. Und so höre ich das raus. Alles andere wäre ja auch, äh, würdest du wahrscheinlich aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn du dein Kreuz woanders machen würdest. Wobei, ist ja geheim. Das wüsste ja kein. theoretisch
1: niemand, ja, aber stimmt. Ja. Ähm, ich kann euch verraten, ich will mit allen fünf Stimmen, die ich in äh, Berlin habe, grün.
0: Ja, das ist, ist das was, was, was sich stört, dass man auf jeden Fall, ähm, dass Freunde und Bekannte und Verwandte von dir wissen, ähm, was du wählst? Ist, stört dich das oder sagst du, pff, damit kann ich umgehen?
1: Das stört mich tatsächlich gar nicht. Ich ähm, verstehe eher immer nicht so gut, wenn Leute nicht darüber reden wollen, was sie wählen, weil ich einfach gerne ähm, über Politik diskutiere und auch darüber gern spreche.
0: Sprecht ihr auch und das muss ich tatsächlich zum Schluss noch wissen zu Hause auch am, am Mittagstisch ähm, über Politik so also hab, bist du und die zweite Frage direkt hinterher deine Familie ist sie auch eher äh, grün angehaucht oder haben die sind die auch anders ähm, eingestellt politisch
1: also mich unterstützen auf jeden Fall alle in dem was ich mache da ja. habe ich äh, großes Glück ich glaube manche Menschen haben es echt schwer die irgendwie sich politisch engagieren und wo die Familie da gar nicht dahinter steht ähm, meine Oma ist jetzt auch Grünen-Mitglied geworden. Ähm, genau. Und äh, meine Eltern sind aber keine Parteimitglieder und auch sonst nicht, ähm, also es ist nicht so, dass wir immer nur über Politik geredet haben oder so. Ähm, das hat sich jetzt eher gewandelt. Ähm, sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis bin ich jetzt halt die Person, mit der alle über Politik reden, auch wenn sie sonst gar nicht politisch sind. Ähm, muss ich dann immer herhalten für Fragen und äh, Anmerkungen und so weiter.
0: Das wird sich, das kann ich dir sagen, die nächsten fünf Jahre tatsächlich nicht verändern. Das wird sich wahrscheinlich nee, verschlimmern. Aber ist doch super. Also Ich finde es schön, wenn du dann diesen Einblick hast und den Leuten und das würde das würde ich mir wünschen, wenn du dann dort im Abgeordnetenhaus sitzt, dass du genauso transparent bist, wie du es jetzt auch bist, weil ich glaube, dass Politik tatsächlich viel, viel transparenter sein muss, dass die Leute auch wissen, was passiert da eigentlich.
1: Das glaube ich auch. Ich habe auch wirklich viel erst verstanden, als ich selber ähm, in den Prozessen irgendwie mit drin gesteckt habe, wie das alles funktioniert. Finde ich total schade. Ähm, deswegen setze ich mich dafür ein, dass an den Schulen erstmal schon generell irgendwie mehr darüber gesprochen und mehr da gelehrt wird. Aber ich möchte auch, ähm, ich sage immer, ich habe jetzt fünf Jahre lang die Chance, die Politik zu machen, die ich mir sonst immer wünsche. Und ich will unbedingt ähm, genau da sein und zuhören, und äh, aber auch mir irgendwie Anregungen und Ideen sagen lassen und den Menschen ja, versuchen, Einblicke zu geben, ähm, wie das alles abläuft.
0: Sehr gut. Ich, äh, wir, wir werden das äh, verfolgen, in dem Fall, die HörerInnen und äh, wir von Gefühls echt auch, weil ich glaube, dass du das äh, alles auf Instagram äh, posten wirst, was da so passiert und das auch öffentlich machst. Finde ich super. Es, ist, es sind deine letzten Worte an die HörerInnen, an deine WählerInnen, Du darfst jetzt noch mal raushauen, warum man dich, warum man die Grünen wählen soll. Und ähm, ja, es sind deine letzten Worte in diesem Podcast. Also fast. Den Abschlusssatz darf ich immer noch.
1: Also genau, ähm, ich glaube, dass es sinnvoll ist, gerade bei dieser richtungsweisenden Wahl ähm, für Klimaschutz grün zu wählen. Ähm, ich will aber vor allen Dingen eine Sache noch sagen zum Schluss. Und zwar, dass es für mich... Das höchste Ziel und auch die größte Ehre ist, wenn ähm, durch mich andere Personen auf die Idee kommen, sich politisch zu engagieren und ich bin total gerne für euch alle da, wenn ihr genau Fragen habt, wie das funktioniert, ähm, wie man sich einbringen kann und so weiter. Ähm, Gerade junge Menschen braucht es viel mehr in der Politik und zusammen können wir am meisten erreichen.
0: Ein schöner Satz, äh, vielen Dank. Liebe Clara, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich äh, wünsche euch, dass ihr es schafft, eure Ziele zu erreichen, oben in Reinickendorf und auch auf Bundesebene. Ich lass uns einfach mal äh, quatschen, so in der Halbzeit, wenn du im Ab Abgeordnetenhaus äh, sitzt, dass wir einfach noch mal so also in der Halbzeit, sollte es den Podcast dann noch geben. Ich drücke mal, toi, 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 sage ich mal, dass es den Podcast noch gibt. Dich wird es auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre dann im Abgeordnetenhaus geben wenn du gewählt wirst. Lass uns einfach mal räuchen, so nach zwei, zweieinhalb Jahren, wie es dir gefallen hat. Das würde mich super interessieren. Ja, oder ob du sagst, pff, nie wieder. Ja.
1: ja. total gern. Das wird vor allen Dingen jetzt am Anfang bestimmt eine spannende Zeit. Da erzähle ich euch gerne dann, wie das alles so ist.
0: Da freue ich mich drauf. Liebe ZuhörerInnen, liebe Clara, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, fürs Zuhören. Und ich kann nicht mehr sagen als stay tuned und bleib gefühlvoll. Go, <laughs>